0: Also die, die Meldung beim Finanzamt ist der nächste Schritt nach dem Gesundheitsberufsregister, wo man sich eintragen muss, dass da eine Vereinigung dahinter steht, die sich da einsetzt für diese Positionierung und den Schutz des Berufs des Physiotherapeuten oder der Therapeutin, finde ich sehr relevant und auch unterstützenswert.
1: Meistens ist also bei mir ist es gekoppelt, eine Haftpflicht und eine Rechtsschutzpflicht.
0: Und das macht auf jeden Fall Sinn, weil, weil auch bei aller Vorsicht und bei allen Vorsichtsmaßnahmen, es kann immer irgendein Unfall passieren und dann weiß man die Folgeschäden schlichtweg nicht, die dann auf einen zukommen.
1: Müsst ihr jetzt wirklich Werbung machen? Na,
0: einen, einen, einen Fachmann oder eine Fachfrau ja. fragen und, und ja das beste Paket zusammenstellen lassen.
2: So, hallo, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Ich habe wieder Christian und Julian mir gegenüber.
1: Servus, hallo.
2: Ja, letztes Mal haben wir über die Vor- und Nachteile ähm, der Selbstständigkeit geredet, was die Motivation dahinter ist. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und ähm, reden über die rechtlichen Voraussetzungen und die Behördenwege in Österreich. Meine erste Frage an euch beiden wäre jetzt, ähm, ja was sind denn überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen? Welche wesentlichen Punkte muss man vor Beginn klären?
0: In Österreich gibt es die Ausbildung zum Physiotherapeuten auf den Fachhochschulen und diese muss abgeschlossen sein, bevor man sich freiberuflich als Physiotherapeut oder Therapeutin melden kann. Als nächster Schritt verpflichtend ist die Eintragung ins Gesundheitsberuferegister.
1: Was kann sonst noch äh, geklärt, bevor ich in die Freiberuflichkeit äh, gehe? Man sollte sich mal Gedanken machen, wo ist eigentlich mein Berufssitz? Habe ich eigene Räumlichkeiten? Muss ich einen Raum anmieten oder muss ich den erst äh, schaffen natürlich? Also das, das weiß man dann hoffentlich eh schon vorher. Äh, aber es geht halt hauptsächlich um die Kosten und um die Möglichkeiten, bevor ich das mache.
2: Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, dass da ein Businessplan ähm, Sinn macht oder geht das auch ohne?
1: Mit einem Businessplan ist man sicher nicht schlecht dran, wenn man, das, wenn man das macht, weil man sich ja zum anderen ja noch Gedanken machen muss, wo ist mein Berufssitz und wen gibt es bereits in, diesen, in dieser Region, wie viele Physiotherapeutinnen und Therapeuten gibt es, wie schaut das Gesundheitsnetz aus, mhm. welche Zuweiser könnte ich haben, wo sind die Ärzte, die von denen ich Patienten rekrutieren kann. Was du schon ansprechen wolltest, auch die Gemeinschaftspraxis. Gibt es Gemeinschaftspraxen, wo ich mich einmieten kann, damit ich zu einem Patientenpool komme, oder muss ich das alles selbstständig machen?
0: Und was ist mein Einzugsgebiet, genau. von, ja, aus dem die Patienten und Patientinnen die Reise auf sich nehmen?
2: Mhm. Ganz
1: eine ganz wichtige Überlegung, finde ich, ist auch noch, bietet man dann Hausbesuche an? Überhaupt, was, was habe ich für ein Portfolio? Was kann ich arbeiten? Was, was will ich arbeiten? Und was muss ich anbieten. Also ich brauche eine Bedarfserhebung eigentlich.
2: Und ähm, bei Hausbesuchen darf jeder Physiotherapeut einfach so Hausbesuche machen oder braucht man da auch irgendeine Zulassung?
1: Nein, also als äh, fertiger Physiotherapeut darf man Hausbesuche ausführen.
0: Theoretisch könnte man auch
1: rein mobil beginnen zu arbeiten. Genau, kenne ich auch einige Kolleginnen und Kollegen.
2: Okay, ähm, ja sagen wir mal, der Entschluss zur Selbstständigkeit steht, der Businessplan ist auch aufgestellt, man hat schon die Location, man, man hat sein USP rausgearbeitet und so weiter. Was sind dann die nächsten Schritte, ähm, wenn es jetzt an die rechtlichen Voraussetzungen geht, also welche Amtswege stehen einem dann noch bevor?
0: Also die, die Meldung beim Finanzamt ist der nächste Schritt nach dem Gesundheitsberufregister, wo man sich eintragen muss. Mhm. Wo man dann auch, sollte man sich jetzt entscheiden, ein Unternehmen zu gründen, für eine Neugründungsförderung ansuchen könnte,
1: mhm.
0: was man jetzt dabei als selbstständiger Physiotherapeut nicht machen kann.
1: Weil wir ja kein Gewerbe anmelden, sondern, wie heißt das, neue, Freiberufliche, neue Selbstständige haben wir. Mhm. Ja.
2: Ah, könnt ihr dazu, habt ihr dazu ähm, ein paar mehr Infos, was dieses neue neue Selbstständige ist? Ich habe davon mich auch gehört.
1: Ja, wir, sind, wir, wir haben, wie gesagt, keinen Gewerbeschein. Wir sind auch noch für sich, äh, früher äh, waren wir eben über die, über die Amtsärzte, über, den, über die Bezirkshauptmannschaft gemeldet. Mhm. Uh, und mittlerweile reicht es eben diese, diese Zulassung oder diese Registrierung im Gesundheitsberuferegister und das uh, berechtigt uns auch, uh, selbstständig arbeiten zu können als uh, neue Selbstständige. Das ist auch im, uh, in der Steuererklärung ist das ein extraer Punkt, ein eigener Punkt. Uh, wir zahlen ja auch keine Umsatzsteuer. Uh, wir sind der Umsatzsteuer befreit. Und uh, das war es eigentlich jetzt zum, zum, von der finanziellen, von der finanziellen, finanziellen Finanzamt. Von, genau.
0: Meldung her. Die Meldung bei der Sozialversicherung ist dann der, der nächste Schritt bei der SVS, Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, wo es um die Pflichtversicherung geht, wo man dann noch angeben muss, im Großen und Ganzen, wie viel man einnehmen wird, was man prospektiv nicht unbedingt immer gleich vorhersagen kann, wenn man jetzt da zusätzlich anfängt zu arbeiten.
1: Wenn man aber weiß, dass man rein selbstständig berufstätig ist, dann wird man einfach über diese Grenze drüber kommen und da, macht das, also da braucht man dann diese Pflichtversicherung, sprich Pensions-, Unfall- und Krankenversicherung.
2: Okay. Ähm, ja, wo, wo erhält man die ganzen Informationen, wenn man jetzt tatsächlich frisch aus dem Studium kommt und sich da noch nicht so gut auskennt? Wo kann man sich da äh, am besten informieren?
0: Die Hauptanlaufstelle für Physiotherapeuten ist Physio Austria, wo sämtliche Informationen, die man für, für rechtliche oder auch Neugründungsfragen hat, zusammengetragen und gesammelt sind. Und wenn man dort Mitglied ist, kriegt man diese Informationen auch gerne zur Verfügung gestellt.
2: Also die Mitgliedschaft ist nicht zwingend notwendig. Wenn ich kein Mitglied bin, kriege ich auch keine Infos, richtig?
1: Richtig. richtig, ja. Okay,
2: mhm. Und wie wird man da Mitglied? Wie viel kostet mich da die Mitgliedschaft?
1: Also, Mitglied werden ist, ist relativ einfach. Es gibt eine Online-Anmeldung äh, über die Homepage. Ähm, es gibt auch, also, ich, ich habe das zum Beispiel auch gemacht, als ich Mitglied wurde. Ich habe einen, einen Kollegen, äh, der hat mich dann geworben.
2: Mhm. Äh,
1: es gibt diese, diese Aktion Mitglieder werben Mitglieder. Dann wird es für beide etwas günstiger äh, vom, im ersten Jahr. Und an und für sich ist äh, der Mitgliedsbeitrag im Jahr für vollständige Mitglieder 320 Euro. Mhm. Äh, für das erste Berufsjahr, die bezahlen 55 Euro. Studierende, und äh, also die sind kostenlos. Mhm. Und da gibt es nur für äh, in Karenz befindliche Mitglieder äh, Vergünstigung und für Doppelmitglieder. Sprich, wenn äh, ein, ein Ehepaar oder ein, ein, ein äh, wie sagt man, in, in, in einer... Partnerschaft lebenden äh, Physiotherapeuten, mhm. wenn die beide Mitglieder sind, dann wird es auch noch mal um die Hälfte günstiger.
2: Klingt auf den ersten Blick ähm, ganz schön viel, also drei, über 300 Euro im Jahr. Ähm, bei welchen Angelegenheiten kann man sich dann noch an die Physio-Austria wenden?
1: Ganz kurz nur verglichen zu einer ähm, gesetzlichen äh, Interessensvertretung, sind die Mitgliedsbeiträge eigentlich nicht so hoch. Mhm. Ja, das, halt, Arbeiter, das,
0: das wird gesagt, wobei das nicht unbedingt stimmen muss. Okay. Aber Vorteile sind auf jeden Fall, dass sich Physio Austria für die Rechte der Physiotherapeuten und Therapeutinnen in Österreich einsetzt, mhm. Es geht um die Positionierung und den Schutz des Berufsstandes, dass das auch gewissen Qualitätskriterien entspricht und Verantwortung übergeben werden kann an die Physiotherapeuten und Therapeutinnen. Die Auskunft, äh, Auskunft und Beratung haben wir schon erwähnt. Dieses äh, Bereitstellen von Informationen, sei es jetzt was neue Gründung betrifft oder sei es was Weiterbildungsangebote betrifft oder auch re äh, rechtliche Beratung. Mhm. Das war vor allem auch jetzt in der, in der Pandemiezeit durchwegs eine wertvolle Informationsquelle, wo Selbstständige, die Mitglied waren, alle Informationen zur Verfügung gestellt bekommen haben, wobei Physio Austria auch sehr bedacht war und für tatsächlich alle Physiotherapeuten und Therapeutinnen in Österreich diese relevanten Informationen zur Verfügung gestellt haben.
2: Mhm.
1: Es gibt ja sogar diese Inform-Plattform, ich glaube, die genau. ist sogar für auch Nicht-Mitglieder, wo ja. äh, regelmäßig Newsletter ausgesendet werden äh, über relevante Themen.
2: Mhm. Aber ihr seid beide äh, Mitglieder, oder? Ja. Mhm. Okay, und würdet ihr das auch weiterempfehlen? Also macht für euch eine Mitgliedschaft da Sinn?
1: Ja, definitiv.
0: Auf jeden Fall, weil äh, gerade die, die Wertigkeit auch der Physiotherapeuten und Therapeutinnen und der Physiotherapie per se ist eine, die durchwegs immer wieder so in Frage gestellt wird und es entstehen ja dann doch immer wieder ganz interessante Berufsbilder oder neue Ideen, was man alle am ähm, Patienten und am Menschen heilen und therapieren kann mhm. und dass da eine... eine Vereinigung dahinter steht, die sich da einsetzt, ein Verband dahinter steht, der sich einsetzt für diese Positionierung und den Schutz des Berufs des Physiotherapeuten oder der Therapeutin, finde ich sehr relevant und auch unterstützenswert.
2: Okay. Ähm, zurück zu dem schweren Wort Gesundheitsberufe-Register. Ähm, ich denke, das ist nicht für alle klar, was das überhaupt ist ähm, und, und wie man sich da registriert. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen?
0: Das heißt, der Christian-Spezialist ja. dafür. <lacht> <Echt?
1: lacht> also, was ist der Gesundheitsberufe Register? Es ist ein Verzeichnis für alle Angehörige der Gesundheitsberufe. Und seit 1. Juli 2018 ist das in Österreich Voraussetzung, um den jeweiligen Beruf ausüben zu dürfen installiert wurde dieses Verzeichnis, deswegen um, um sämtliche Qualifikationen eben zu registrieren und schlussendlich auch einen Eindruck zu bekommen, wie, wie sich die Versorgung, die flächendeckende Versorgung in Österreich darstellt und ob es irgendwo Versorgungslücken gibt. Definitiv glaube ich, ist das eine sehr sehr gute Sache, dass man, dass man dann einen Überblick bekommt, weil es gibt eben keine gesetzliche Interessensvertretung über einen Berufsverband. Der ist ja freiwillig. Und daher haben wir, ja, wenn ich jetzt die Physiotherapeuten hernehme, äh, eigentlich ich weiß nicht, ob man die Zahl weiß, wie viele Physiotherapeuten tatsächlich äh, in Österreich tätig sind. Jetzt war es. Jetzt man's. schon, ja. Genau.
0: Jetzt schon.
2: Also durch, das, durch dieses Register weiß man das.
1: Ja, genau. genau. Also jetzt man, man ist ja eigentlich, man ist verpflichtet, sich zu registrieren, ansonsten ähm, kann man den Beruf nicht ausüben. Also man wird, es ist wichtig, um angestellt zu werden, und man muss ja auch für die Selbstständigkeit registriert sein.
0: Ja, und auch die Krankenkassen refundieren genau. nicht, wenn man nicht registriert ist.
2: Mhm. Mhm. Und hat man da, kann man da jetzt einfach ähm, reinschauen?
0: Ja, genau. Das gibt es online. Okay. Und, und das ist einsichtig, Ja.
1: Man kann es ja, ist auf www.gesundheit.gv.at oder man braucht es einfach nur in der Suchmaschine eingeben und man kommt zum relevanten Link.
2: Ja, und dann gibt es ja noch den Berufsausweis. Was ist, was ist der Unterschied zum Berufsregister? Was ist der Berufsausweis? Für was braucht man diesen?
1: Also meines Wissens, der Berufsausweis wurde, wird automatisch dann wird, ausgestellt, genau. wenn man sich registrieren lässt. Der Berufsausweis äh, ist eine Scheckkarte mit, mit äh, einem wunderbaren Bild von einem selbst und äh, was man für Berufsbezeichnung trägt. Und der ist für fünf Jahre gültig.
2: Mhm.
1: Wie das dann mit der Verlängerung ist, weiß ich noch nicht, weil es wird 2023 äh, relevant. Mhm. Ähm, aber ich schätze mal, dass das sehr unkompliziert äh, online passieren wird.
0: Es gibt auch eine Fortbildungspflicht. Und ich glaube, daran ist das gekoppelt. Ich denke, es sind 60 Stunden, die man nachweisen muss, dass man sich weitergebildet hat.
2: Okay. Ähm, ja, Ist dieser Berufsausweis auch verpflichtend und macht man das auch ganz am Anfang, bevor man überhaupt startet oder kann man das dann irgendwann machen?
1: Wie gesagt, ich denke, dass das automatisch passiert mit der Registrierung.
0: Nach Registrierung. Genau. Kriegt man ihn zugeschickt.
2: Gut. Ähm, brauche ich als selbstständiger Physiotherapeut eine Kassenzulassung?
0: Nein, braucht man nicht. In manchen Bundesländern gibt es das auch gar nicht. Es gibt keine Verträge im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark zwischen den Krankenkassen und den Physiotherapeuten und Therapeutinnen.
1: Im niedergelassenen Bereich. Im
0: niedergelassenen Bereich. Das heißt, dass alle Selbstständigen da Wahltherapeuten sind, die ihr eigenes Honorar verrechnen, welches dann mit der Verordnung gemeinsam bei der Krankenkasse eingereicht wird und dann ein Anteil rückerstattet wird.
1: Mhm. Und wenn man sich in einem anderen Bundesland äh, als den eben Aufgezählten befindet, äh, ist es wahrscheinlich am besten, sich über den jeweiligen Landesverband von Physio Austria zu informieren, äh, wenn es einen Wunsch gibt für einen Kassenvertrag und die geben dann Informationen, ob welche frei sind oder ob welche vergeben werden.
2: Mhm. Und ähm, die Praxen, bei denen ihr jetzt ein Angestelltenverhältnis habt, ähm, arbeiten die mit einer Kassenzulassung?
1: Also ich arbeite im Landesklinikum und natürlich, das ist eine Kassenleistung. Ja.
0: Ich arbeite im Rehabzentrum der BVA-EB und das sind natürlich auch Kassenverträge inkludiert.
2: Wo macht sich das dann bemerkbar, ob man denn eine Kassenzulassung hat oder nicht? Ihr seid ja nebenbei auch noch angestellt. Und arbeitet beide jetzt mit Kassenzulassungen und ihr, ihr könnt da ja dann den Unterschied quasi direkt sehen.
0: Kassenverträge gibt es mit, mit Science Rehabilitationseinrichtungen oder natürlich auch mit den Landeskliniken äh, oder eben auch mit physikalischen Instituten. Und dort werden eher physikalische Anwendungen angeboten Und manchmal wird das laienhaft auch komplett gleichgesetzt mit der Physiotherapie von heute. Und da denke ich, dass die Physiotherapeuten, die selbstständig tätig sind, dass die meisten dadurch auch andere Ansätze haben, Therapie zu machen, Befunde zu erheben und das sogenannte Clinical Reasoning zu betreiben. Aber der Christian kann da glaube ich ein bisschen mehr sagen. Der arbeitet <lacht> in einem physikalischen Institut.
2: Ja, vielleicht sagt er einfach mal kurz, was ein physikalisches Institut ist und was wirklich der, der, der Unterschied ist zwischen dann der, der Physiotherapie und dem physikalischen Institut.
1: Die Physiotherapie ist ein Teil äh, des, des der physikalischen äh, Medizin mhm. äh, und wir arbeiten in, im physikalischen Institut. Äh, zusammen, also verschiedene Berufsgruppen zusammen und ein Teil davon ist halt die Physiotherapie. Mhm. Ich weiche jetzt der Frage bewusst etwas aus. Den, den Unterschied, den ich bemerke, ist, dass Patienten, die in die freiberufliche Praxis kommen, sind in der Regel meiner Meinung nach motivierter. Die, die sind eher, die mehr, denn das Ziel dahinter, das Problem zu begründen und zu lösen. Mhm. Ähm, es gibt schon immer wieder so den Eindruck, dass, dass Patientinnen und Patienten, die in ein physikalisches Institut kommen, die eine Kassenleistung abrufen wollen, dass das, ja, es kostet nichts. Ja. Mhm. Das, das kann man schon irgendwo so, so fest, also bei, bei weitem nicht alle, also es gibt immer wieder Ausnahmen, aber es gibt da schon einen gewissen Überhang.
2: Ähm, würdest du auch sagen, dass mehr Patienten in die Praxis mit der Kassenzulassung kommen als jetzt ähm, in die freiberufliche Praxis?
0: Der Unterschied ist vor allem da auch zu sehen, dass, dass in physikalischen Instituten die Leistungen eins zu eins und vollständig von der Krankenkasse übernommen werden und beim Wahltherapeuten oder bei der Wahltherapeutin ist die Leistung primär mal selbst zu zahlen und dann wird nur ein relativ geringer Teil zumeist von der Krankenkasse refundiert. Die Motivation, die der Christian angesprochen hat, die sehe ich durchwegs auch so, wo einfach die Motivation der Patienten und Patientinnen, die zum Physiotherapeuten bewusst gehen, auch eine größere ist und die Mitarbeit in meinen Augen bess besser ist oder, oder größer ist. Mhm. Und nicht nur dieses, ich gehe dort jetzt hin, die machen das schon für mich,
1: mhm. auftaucht. Was man noch dazu sagen kann, ist im Physikalischen Institut oder in diesen Einrichtungen, es werden einfach die breite Masse wird, wird bei Bedarf behandelt. Also jedes Landesklinikum hat einen Nachversorgungsauftrag und das ist oft halt wirklich der, der, erste, der erste Kontakt dann mit Therapie und mit Therapieformen. Es sind wirklich viele, viele, viele Patienten, die am Tag bei uns durchlaufen. Individueller kann man das sich in der Freiberuflichkeit gestalten, definitiv.
2: Ja, etwas ganz anderes, eher zum Thema ähm, Selbstständigkeit und ähm, darüber, wo, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Was haltet ihr von einer Haftpflichtversicherung für selbstständige Therapeuten? Habt ihr sowas?
0: Ja, und ich sehe es auch tatsächlich... Als, als Pflicht an, so etwas zu haben, wenn gleich jetzt keine Pflicht ist, so eine zu haben.
2: Das heißt, ihr seid beide auch versichert?
0: Ja, ja natürlich und das macht auf jeden Fall Sinn, weil, weil auch bei aller Vorsicht und bei allen Vorsichtsmaßnahmen, es kann immer irgendein Unfall passieren und dann weiß man die Folgeschäden schlichtweg nicht, die dann auf einen zukommen.
1: Ja, meistens ist, also bei mir ist es gekoppelt, eine Haftpflicht und eine Rechtsschutzversicherung.
0: Das ist tatsächlich eine gute Kombination.
2: Und habt ihr die auch angemeldet, noch bevor ihr die Praxis, also bevor ja. ihr euch selbstständig gemacht habt? Ja. ja. ja okay. Mit welchen Kosten muss man denn ungefähr rechnen, wenn man so eine Versicherung abschließt?
1: Also ich kann es von meiner Haus- und Hofversicherung sagen, da kostet mich das 320 im
0: Jahr. Ich weiß die aktuellen Kosten nicht, dass nicht das übernimmt Buchhaltung.
1: meine Buchhaltung
0: fragen
2: Wisst ihr zufällig, wie eure Versicherung da heißt? Also, ohne jetzt irgendwie irgendwas <lacht> werben zu wollen.
0: Also, tatsächlich würde ich, würde ich da.
1: Müsst jetzt wirklich äh, Werbung machen.
0: Na, einen, einen, einen Fachmann oder eine Fachfrau ja. fragen und, und ja, das beste Paket zusammenstellen lassen.
2: Das heißt, es ist eher so eine individuelle Geschichte.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Okay. Gut, das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dass wir Physiotherapeuten oder Studierenden, die jetzt vielleicht sich überlegen, äh, se sich selbstständig zu machen, dass wir euch äh, natürlich mit diesem Podcast weiterhelfen, mit den ganzen Infos. Ähm, ja, In der nächsten Folge wollen wir darüber reden, ob eine Gemeinschaftspraxis Sinn macht, beziehungsweise was da die Vor- und Nachteile sind und wo man sich dann am besten einmietet. Und für heute war es das dann auch. Ich bedanke mich wieder bei Julian und Christian für eure Zeit.
1: Sehr gerne. Wir bedanken uns auch für die Einladung.
2: Ja, und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, wir uns auch. Tschüss.
1: Servus.
0: Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment, der, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.